0: Вітаю, друзі. Христос воскрес, воістину воскрес. Нагадую, що протягом цього тижня ми розмірковуємо над цією неймовірною грандіозною надприродною подією, яка сталася в часі і просторі 2000 років тому, а саме реальне, буквальне, тілесне воскресіння Ісуса Христа. І в попередній програмі я нагадував про те, що християнство неможливе і безглузде, якщо Христос насправді у тому самому тілі, в якому помер, не воскрес з мертвих. Бо християнство – це не просто якийсь світогляд або якась етична система, яку надав нам вчитель, Можливо, навіть один з найвеличніших вчителів стародавності, але який помер. А християнство – це саме стосунки з живим Ісусом Христом, який помер, який був похований і який воскрес на третій день, згідно Писання. Також хочу нагадати, що... Більшість християн світу вже відсвяткувала цю подію 9 квітня, а ще частина християн в нашій країні будуть святувати наступної неділі. Тому, друзі, я думаю, що це важлива тема, не, не тому, що це просто, знаєте, такий контекст свята, Пасхи, Великодня, а в першу чергу це те, що... Має значення для людей, бо усі ми смертні, а іноді раптово смертні, так, а війна лише підсилює це почуття. Ми всі розмірковуємо, а що далі? Так? так от саме реальне, буквально тілесне воскресіння Ісуса Христа показує, що у людства є не лише надія на те, що ми зможемо продовжити жити і далі в вічності, але і є впевненість, яка обумовлена і яка обґрунтована саме ці цією подією і тим, що Ісус не мертвий, його кістки ми не знайдемо, а те, що він зараз живий. І тому ми очікуємо його другий прихід. Добре, друзі, сьогодні ми з вами будемо розмірковувати на доволі цікаву тему, бо усі ми чули або читали, що Христос повинен, був померти, згідно Писання, а також воскреснути на третій день згідно Писання. І ось сьогодні ми з вами будемо намагатися відповісти на наступне запитання. А де саме Писання розповідає про те, що Христос повинен воскреснути на третій день згідно Писання. Де це написано? Бо дійсно ми можемо прочитати, наприклад, в книзі пророка Ісаїї про те, що Христос повинен постраждати і померти. Так? І книга Ісаїї, ми знаємо, що знаходиться в Писанні. Нагадую, що коли посилалися в дні Ісуса Христа і апостолів на Писання, то мали на увазі саме ту частину Писання, яку ми зараз знаємо як Старий Завіт. Так, 39 книг першої частини Писання Старий Завіт, з якої складається наша сучасна Біблія. Так, і от давайте дійсно будемо розмірковувати, можете писати свої... Думки на цю тему, бо нас цікавить саме ось цей вислів на третій день згідно писання. Де саме? Бо ми читаємо про це в 15-му розділі, наприклад, першого листа апостола Павла до Коринтян. Так, і я нагадую, що попередня програма, вона була присвячена аргументації апостола Павла стосовно теми «Що?». Станеться, якщо дійсно Христос не воскрес з мертвих. І от сьогодні ми знову повертаємося до цього розділу, тому що нам потрібно знову відповісти на це питання про три дні. Добре, тому, друзі, ви можете долучатися до обговорення, як на моїй сторінці на Фейсбуці. Це дві сторінки. Моя персональна Сергій Накул, а також сторінками Біблії. Ну і запрошую вас також на мій Ютуб канал Сергій накол сторінками Біблії, де ви можете, якщо у вас є бажання, підписатися, отримувати сповіщення про нові програми і також долучатися до обговорення, щоб разом краще розуміти Біблію, яка, як ми впевнені, є саме Божим Словом, корисним для кожної людини, яка бачить в цій книзі дійсно потужно дієву книгу, через яку діє Бог і на яку посилається Господь Ісус. Добре, друзі, тоді давайте знаєте, що зробимо. Невеличку таку паузу, після чого вже і почнемо розмірковувати, де Писання каже про те, що Христу повинно воскреснути на третій день. Друзі, де писання каже, що Христос воскресне на третій день, чекаю ваші пропозиції, будь ласка, бо дійсно, ми чуємо це, ми читаємо про це, ми повторюємо це, ми сприймаємо це як само собою зрозумілий факт, але в той же час, коли ми починаємо запитувати про це, то дійсно, знаєте, Багато у нас думок, а де ж дійсно все це написано. Тому запрошую вас зі мною знову порозмірковувати над 15-м розділом першого листа апостола Павла до Коринтян, яка починається з наступних слів. І це доволі важливо, і апостол Павло це підкреслює. Звіщаю вам, брати і сестри, Євангелію яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте те слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Перше, на що він звертає увагу, те, що він нагадує Євангеліє. Що таке Євангеліє? Ми чудово знаємо, що це гарна звістка. Так? Добре. Він також нагадує про те, що він її сповістив цю гарну звістку, так? Вони прийняли цю гарну звістку. І далі цікавий вислів, в якій ви стоїте, тобто в якій ви вкорінені, тобто воно є вашим ґрунтом, воно є вашим фундаментом. А далі ще посилює він свою аргументацію, каже, наскільки важлива ця Євангелія, якою спасаєтеся. Тобто якою ви не просто спаслися вже, або якою будете спасені в майбутньому, а якою спасаєтеся прямо зараз? Ось наскільки вона важливо, щоб її дотримуватися, щоб бути вкорінений в ній, а далі коли дотримуєте те слово таким, яким я вам його сповістив? Він нагадує, що друзі, Євангелія, гарна звістка, може бути лише виключно одна. Правдива, гарна звістка про Ісуса Христа. Він каже, що саме цією звісткою ми і спасаємося, якщо є умова. Якщо ви дотримуєтеся слова таким, яким я вам сповістив. Тобто ми не можемо, знаєте, створити Євангеліє за власними бажаннями за тим, як ми сприймаємо Ісуса, або як би ми хотіли, щоб Ісус виглядав так і діяв згідно наших наших фантазій, наших бажань і тощо. Ні, він каже, друзі, все настільки серйозно, бо це пов'язане саме вашим власним спасінням, що Євангеліє може бути лише одне, вірне, правдиве, і ви спасаєтеся цим Євангелієм лише тоді, коли ви Приймайте саме те Євангеліє, яке я отримав від інших апостолів від Господа Ісуса Христа і яке розповім вам. Якщо ж ви будете виходити за межі цього Євангелія, то на кону стоїть, друзі, ваше спасіння настільки все серйозно. І далі він пояснює, що ж це за Євангеліє. Так, в попередньому в попередній програмі я вже трошки розповідав про це, але знову нагадаю, бо це важливо. Чому? Тому що, як є такий вислів християнському середовищі, Євангеліє потрібно повторювати щодня, тому що ми схильні забувати його щодня. І ось, він пояснює, що ж це за гарна звістка. Вона складається з декількох частин. І... Ми можемо одразу так сказати, що він каже, що оце Євангеліє є сам Христос, саме живий Христос. Так? Читаємо. Найперше, я вам передав те, що і прийняв, що Христос і слухайте тепер уважно, бо ми підходимо до нашого запитання. Що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Це перша частина цього Євангелія. Христос Згідно з писанням помер за наші гріхи. Добре. Друге. Він був похований. Так. А далі? От ми і зустрічаємося з цим висливом. І третього дня воскрес згідно з Писанням. Ми бачимо своєрідний такий сендвіч. Він каже, так? Христос помер за наші гріхи згідно писання, і він на третій день воскрес згідно писання. Ми звертаємо увагу на, цей, на ці вислови – згідно писання і згідно писання. І ось дивіться, якщо ми поставимо запитання «А де в писанні?», Тобто в Старому Завіті, який тоді був на той час, коли посилається апостол Павло, де мова йде, що Христос помре за наші гріхи. І тут, в принципі, у нас проблем нема. Так? Бо, наприклад, ми можемо згадати 53-й розділ книги про Ока Це, знаєте, одне з най- найкращих текстів, які показують нам страждаючого слугу, Божого, так, смерть яка, дійсно є дієвою за всіх тих, хто покладається на нього. І ми можемо навіть згадати, пам'ятаєте, коли євнух з Ефіопії їхав на колесниці і читав що? Він читав саме 53-й розділ книги пророка Ісаї, і він розмирковував, про кого саме йде мова, то апостол, який там перебував, так, за Божим задумом, він пояснив, пояснив цьому євнуху, що мова йде саме про Ісуса Христа. І тоді до євнуха дійшло «Ага!» ось про кого йде мова. Мова йде про Христа, про Месію, який помре за гріхи наші, тобто і за мої власні, якщо покладається на нього. І далі він каже, що мені робити, так? І тоді апостол каже, ну ось вода, будь ласка, давай ти охрестися, поїдеш далі в свою країну, відвідуєш свою синагогу, членом якої ти є, і нарешті будеш розповідати, що Христос нарешті прийшов. Тобто ось це перша складова Евангелія, що дійсно Христос, згідно з писанням, помер за наші гріхи. Для нас не проблема навіть згадати ось цей розділ 53 Ісаї. Ви, до речі, можете написати які ще пророчі слова, можете згадати про... Месію, який повинен померти. А от і ви можете знайти це, наприклад, в проочих книгах або, наприклад, в псалмах тощо. тому долучайтесь, будь ласка, до нашого ефіру. Мені буде цікаво послухати і вас. Ви розумієте, що я не можу більше наводити прикладів, бо не так вже й багато часу в наших програмах. Добре, друзі. Але дивіться, він був. Похований і третього дня воскрес згідно з писанням. І от ми думаємо, а де саме ми можемо побачити в Старому Завіті, в Писанні, що Христос воскресне саме на третій день. І от я спілкувався з своїм колегою так, перед нашим етером і поставив це запитання, і колега сказав, а що, якщо ми можемо згадати слова самого Господа Ісуса Христа? Пам'ятаєте, що Ісус, коли звертався до своєї аудиторії, він сказав, що буде вам лише... Знак Йони Пророка. Так? І він посилається, що як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так буде і з сином людським. І дійсно це доволі непоганий такий аргумент, бо ми посилаємося на слова Господа Ісуса Христа, але в той же час... Дивіться, коли ми почитаємо книгу пророка Йони, ми бачимо, що мова йде саме про Йона, тобто ну, жодної навіть ідеї в те, що це є якісь пророчі слова про те, що потрібно статися з Христом, ми не маємо. І сам Христос не каже, що книзі пророка Іони було пророцтво саме про те, що він Воскресне на третій день. Він... Це наводить як приклад, так? І навіть каже «як». Як Йона Пророк, так і я. Тому, будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цієї аргументації. Можна її наводити в якості саме ось того, що писання якимось чином наводить або підводить нас, що Христу потрібно воскрести саме на третій день. Ще у нас є один цікавий текст в Біблії. Це, це книга пророка Осії. Так, от я щось, мабуть, так, просто я зараз так згадаю, що в книзі пророка Осії є доволі цікаві слова – Якщо я не помиляюся, це шостий розділ, так, ви можете підправити мене, так, бо чомусь я закладку не поставив зараз, от, бачите, тому знову ми можемо побачити, наскільки я потребую вашої допомоги, щоб ви долучалися до прямого етеру і могли також писати, звідки ці слова, а навіть загуглити. Тобто, Прок Осія каже наступне, що третього дня… Ти відновиш нас. Тобто там мова в книзі порука Осії йде про що? Про те, що народ Божий, який відійшов від Бога, який порушив завіт, який Бог уклав з ними, так? він буде неначе мертвий. Так? Неначе мертвий духовно, і тому буде з корінням вирваний зі своєї землі, яку Бог дав, так вони втрачать що, храм, вони втрачать, в принципі, і свою столицю, все, і будуть неначе мертві, але у той же час пророк каже, є надія на те, що в третій день ми воскреснемо з мертвих. І от також цей пророчий текст можна, в принципі, Навести в якості, знаєте, такого нагадування, що дійсно Ісус Христос, він же ж був хто? Він був сином Божим улюбленим. А ми також знаємо, що в Старому Завіті Ізраїль був названий також улюбленим Божим сином, який повинен був слухатися Господа. Але той Син, він, на жаль, не послухав свого батька, тому духовно, як каже Ося і пророк Язикіль, вони померли, але є надія завдяки дії Божій благодаті, що вони знову воскреснуть з мертвих, тобто вони знову будуть мати стосунки зі своїм Батьком Небесним. Те, що ми бачимо в притчі Господа Ісуса Христа про блудного сина. Пам'ятаєте, коли мова йшла, що ось мій син, він був мертвий, але зараз живий живий. І якимось чином ми можемо сказати, що Ісус проходить той самий шлях, який проходив Ізраїль. Ізраїль був сином улюбленим свого Бога, але, на жаль, не послухався і ось те з ним страпилося, як з блудним сином. Але Ісус Христос це справжній істинний Божий син з неба, який проходить той шлях, який вони проходили, але який не піддався спокусам, який за гріхи народа він помер, так, і в той же час на третій і день він тоді воскресає з мертвих. Тобто є і таке тлумачення, і в принципі це доволі потужний текст книги пророка Осії, над яким нам потрібно розмірковувати. Ось чому існує наша програма, і ось чому я закликаю до того, щоб більш розмірковувати над Божим Словом, щоб краще розуміти про що йде мова, і яким це чином стосується також і нас. Добре, друзі, давайте зробимо ще одну невеличку паузу, і будемо далі розмірковувати, бо є ще багато цікавинок саме в аргументації апостола Павла в цьому розділі. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добре, але давайте будемо поводитися зараз як слідчі і поставимо питання. Добре, якщо апостол Павло каже, що Христос третього дня воскрес згідно з Писанням, то, припустимо, можливо, в подальшій своїй аргументації в цьому розділі, він повернеться до цього пояснення. І, можливо, в його аргументації стосовно воскресіння наших тіл, згідно воскресіння тіла Ісуса Христа, можливо, там є ключики, які нам допоможуть зрозуміти цей вислів третій день. Бо, можливо, він дійсно є в Старому Завіті так, і також це те, що ми можемо власними очима бачити особливо навесні і влітку. Можливо, це те, що оточує нас і є нагадуванням щорічним. Добре? Припустили це? І далі ми бачимо, що аргументація апостола Павла доволі серйозна. Ми її розглядали у попередньому розділі, коротко. Так? І далі, дивіться, з 35-го вірша тут доволі цікаві є слова. Бо тут є продовження аргументації, яка саме. Слухайте уважно. «Але дехто скаже, як же мертві воскреснуть, у якому тілі Прийдуть. Перед цим він нагадував нам і наводив так, докази того, що Ісус дійсно воскрес з мертвих. Це перша частина цього розділу. Він посилався на свідчення очевидців, які вони могли дати навіть в суді. Знову нагадую, що можете переглянути попередню мою програму. Далі він пояснює, які наслідки і він це усвідомлює, якщо Христос не воскрес з мертвих. А ось далі ми читаємо, що дехто скаже: добре, ми віримо, Христос дійсно воскрес тілесно з мертвих. Так, ти нас переконав, апостол Павло. Але в нас тоді інше запитання. Як же мертві воскреснуть? У якому тілі прийдуть? І це доволі важливе питання. Чому? Тому що люди тоді і зараз знають, що наші тіла розкладаються, залишаються лише кістки, а в деяких е- випадках взагалі нічого не залишається. І тоді в Коринфії, як і у сучасних людей, запитання, ну добре, а як же це все це станеться? Добре. І слухайте уважно аргументацію апостола Павла. І ми побачимо, як це пов'язано саме з цим посиланням на третій день. Нерозумний? Ого! Апостол Павел каже, що ти що, не розумієш? Ти що, це не усвідомлюєш? До тебе що, ніяк не може дійти ця істина? І далі він пояснює, чому, чому це все логічно, розумно, і це те, що ми можемо побачити наче, на, навіть в нашому оточеному світі. Дивіться. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Стоп. А це нам вже більш зрозуміло. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Нам потрібне зернятко, яке нам потрібно кинути в землю, і ми знаємо, що може далі відбуватись. Але Почитаємо апостола Павла. «Те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться пшениці чи чогось іншого». Так? Він каже, от подивися на зернятко. Наприклад, пшениці. Так? Або на зернятко кісточку манго, так? Чи, там, абрикос, вишня, тощо. І ми знаємо, що це зернятко пшениці, це... Це з зернятко іншої якоїсь, ячміня, наприклад, тощо, культури. І далі. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Так? Чому? А тут він показує, що якщо ви берете насіння пшениці і кидаєте його в землю, то тоді проростає що? Проростає саме пшениця. Воно помирає але воно і виходить з землі живим і приносить ще більше плоду. Але пшениця є пшениця за своїм родом. Почули, до речі, це слово? За своїм родом. До речі, рід грецької, ви знаєте навіть це слово, це ген. Це ген. Кожен за своїм геном, можна так сказати. Але послухаємо далі аргументацію апостола Павла. Не кожне тіло є таким самим тілом. Інше тіло в людей, інше у тварин. Він показує одні гени у одних, одні інші гени в інших. Навіть, незважаючи на те, що між шимпанзе і... Людиною так є багато спільних генів, чому? Бо вони створені та з одного матеріалу генетичного, в принципі, творець так зробив, але десь 2% є різниці, і це просто неймовірна величезна різниця між цими генами, тому шимпанзе залишається шимпанзе, а людина залишається людиною. Ви жодним чином не можете шимпанзе створити людину, це неможливо, бо навіть ці 2% це величезна прірва між нави і шимпанзе, і, а тут апостол Павло просто послайці кайте, ну дивіться, ви ж розумієте, що людина народжує людину так, а риби народжують риб, тварини народжують тварин так, то і от далі. Не кожне тіло є таким самим тілом. Інше тіло в людей, інше у тварин, інше в риб, інше у птахів. Є тіла небесні і тіла земні. Але одна слава в небесних, а інша у земних. Інша слава в сонці, інша слава в місяці, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Він показує, ну ви ж розумієте, так? Є, є, є зірки, є сонце, є місяць. Так, вони з одних матеріалів створені нашим творцем, з одних складових атомів, молекул тощо, інші з інших, але є конкретна різниця. Розуміємо, так, цю аргументацію? Добре. Але я нагадую, що він почав саме з чого? З насіння, зернятка пшениці, яке повинно померти для того, щоб стати живим і принести багато плоду. Добре. Так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, встає в нетлінні. Знову він посилається на цей принцип, який ми всі усвідомлюємо. Тобто з природи ми знаємо, навіть хтось з нас сіяв, так? щось там, можливо, навіть клав в землю, щоб побачити, як воно виростає. Я пам'ятаю, що в школі нам давали на уроці біології завдання, щоб фасолено. Так проростити. Ну і я це робив. Правда, далі я забув про неї. Вона засохла. На жаль, от такий з мене біолог-ботанік. Ось, але це я визнаю, що ну тому я став теологом, так, а не біологом. Але дивіться, так само і Воскресіння мертвих сіється в тліні, встає в нетліні. Тобто, дивіться, він наводить паралелі. Що воскресіння з мертвих можна зрозуміти, заточуючи у нас середовище, з, світи, з світу флори, так? і зернятко нам в цьому допомагає. Воно помирає, але воно стає живим. Далі. Сіється в неславі, встає в славі. Сіється в немичі, встає в силі. Сіється в тіло, в тіло фізичне, а встає тіло не фізична, якщо є тіло душевне, то і духовне. Так і написано, перша людина Адам стала живою душею, а останньо Адам дух, який оживляю. Так, і чому це так важливо? Ось тепер ми можемо порозмірковувати над цими речами. Якщо ми беремо на увагу те, що каже апостол Павло, а саме приклад з рослинами із рослинного світу, то дивіться, що тоді ми можемо побачити. От спробую знову показати цей зв'язок. На початку цього розділу апостол Павло каже, що Христос воскресне на третій день згідно Писання. згідно якогось принципу Писання. Можна так це розуміти, що в Писанні є якийсь принцип третього дня. Далі, пам'ятаєте, ми припустили в нашій в нашій слідчій роботі, що, можливо, апостол Павло в своїй аргументації буде пояснювати саме цей принцип третього дня. І ми бачимо, що він наводить приклад саме з рослинного світу. Так? Уяснили? З рослинного світу. Що у кожної рослини є свій рід. Так? І кожна рослина таким чином народжує щось своє. І приносить плод. Коли Попадає в землю і виходить з землі. І тоді у нас питання. Рослинний світ і третій день? Принцип рослинного світу і третього дня, який нам показує, як всемогутній творець неба і землі, має таку владу, має такі можливості, щоб щось створити саме живим. То де ми можемо знайти всі ці речі, В Святому Писанні. Рослини, рослинний світ, третій день і всемогутня сила Божа. Та сила Божа, якою він створював увесь всесвіт, це та сама сила, якою він і що підняв з мертвих Ісуса Христа. Так? Тобто, це ми згадуємо що? Це перший розділ, друзі, книги «Буття». Чому? Тому що, дивіться, ми читаємо, що Господь створив а, сушу, так, створив, а, створив моря, то, що ми це все побачили, а далі читаємо, і сказав Бог, хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння. Почули? Бог своїм словом каже, щоб зараз щось створилося. Логові трави, що розсівають насіння, і дерево плодовите, яке на землі приносило плід за своїм родом. Ого! Ми чуємо про рослинний світ, ми чуємо також про розсіяння насіння, все те, на що посилається апостол Павло в своїй аргументації, і ми читаємо також ці слова за своїм родом. Три речі, які... Використовує апостол Павло, ми чомусь знаходимо також і в книзі Буття. Перше, так, яке? Це що? Це рослинний світ, вони розсівають насіння і за своїм родом. Добре. І так, ми читаємо, і сталося так. І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм. Ви бачите, знову повторення цих речей. Ми читаємо. Трави, Росівають насіння за родом своїм, і далі дерево, що приносять плоди, які мають собі насіння за своїм родом. Усе це пов'язано із аргументацією апостола Павла в 15 розділі, як ми читали. Співпадіння? Ні, друзі, не думаю. Особливо, коли ми читаємо далі. І побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день третій. День, третій, на третій день Бог свою всемогутньою силою, якою він створював увесь світ, наш Бог Отець, Син і Святий Дух, він саме на третій день, що? робить так, що з'являється рослинний світ, який сіє своє насіння за своїм родом. І Бог закладає цей принцип третього дня, який ми можемо щороку бачити в нашому житті, і саме на це посилається апостол Павло в своїй аргументації. Чому це важливо? Тому що він каже, як те, що ви бачите, як насіння падає в землю, але в той же час воно розкладається, але надає, надає нове життя, і ще навіть більше. Так станеться і з нами. Він, звичайно, не каже про те, що саме, що наші тіла такі самі, як тіла рослин. Так? І ми, звичайно, це розуміємо. І апостол Павло це розумів. Чому? Тому що він з самого початку сказав, що ми відрізняємося від риб, відрізняємося від тварин, відрізняємося від рослин, відрізняємося. Що він наводить це в якості прикладу, щоб нам краще було зрозуміло, що мається нове. Базі. І от він каже, що ми помираємо, ми розпадаємося на частини, але Бог є нашим творцем, саме Він, саме він є творцем нашого ДНК, всіх молекул, всіх атомів, то чи ми не думаємо, що це неможливо для Бога такі речі зробити, як знову відновити нас, так? нашу особистість, ту особистість, яка померла, від якої, можливо, навіть нічого не залишилося, але він може це робити, тому що він так зробив із Господом Ісусом Христом. Ось чому ми можемо сказати, що коли апостол Павло каже, що Христос, а був похований і третього дня воскрес згідно писанням, то він посилається саме на третій день книги «Буття» на принцип насіння, на принцип рослинного світу, на те, що ми, я знову нагадую, це важливо, можемо щороку бачити, особливо навесні. Добре, ви можете, друзі, написати, що ви думаєте стосовно цього. Чому? Тому що я тепер хочу завершити нашу аргументацію словами самого Господа Ісуса Христа. Бо що може бути краще, коли ми розміркуємо про ці події. І дивіться, у 12 розділі Євангелія від Йоанна ми читаємо про що? Ми читаємо, що багато юдеїв довідалося, що Ісус в одному місці і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоб побачити лазаря, якого Він воскресив з мертвих, так? Чому це важливо? Тому що ми можемо побачити, що тут події пов'язані з тим, що Ісус Христос воскресив свого друга Лазаря, який помер, який перебував в гробниці, від, від, від тіла якого вже тхнуло, так, і роз, бо тіло розкладалося. Так, це, це реальність нашого буття. Але він завдяки слову Ісуса Лазар вийде звідти і от як... Світ з'явився завдяки Слову Божому, так тепер Лазарь виходить живим з гробниці, бо він, що? бо він чує потужний, всемогутній голос Христа, Бога в плоті на землі. Це зрозуміло. І це пов'язано, дивіться, саме з смертю і воскресінням. А далі, слухайте уважно, що каже Ісус. На що він посилається? Бо те, що казав, Павло в своїй рументації, воно пов'язане з тим, що казав і сам Господь Ісус в своїй рументації стосовно своєї смерті і свого Воскресіння. Слухайте уважно. А Ісус сказав їм, прийшов час прославитися синому людському. Добре. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавше на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе Великий урожай. Це він казав про свою смерть і про своє воскресіння. Сам Господь Ісус також посилається на аргумент рослинного світу. Сам Ісус знову наводить той самий приклад, який наводить і апостол Павло, і показує, що дивіться, я те зерно, яке повинно померти, яке повинно бути поховане, але як те, Рослини на третій день вийшли завдяки потужній творчій силі Божій. Так буде і зі мною. Це те запевнення, яке ми можемо мати і яке ми бачимо в оточуючому нашому середовищі. Добре, друзі, дякую за те, що ви зі мною. Сподіваюся ще почути ваші відповіді, ваші коментарі, запитання. І хочу знову завершити нашу програму саме словами Ісуса Христа. Знову і знову запевняю вас. Якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий врожай. То, що всі ті, хто з Ісусом, ті, хто мають той самий рід Ісуса, діти Божі, то вони тоді і воскреснуть так само за родом Ісуса, як воскрес реально, буквально, тілесно і Він. В цьому наша надія і в цьому наша впевненість. До нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.co.